0: 听新月美文，感受信仰之美。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续跟我一起分享听新月节目。我是法蒂玛。第八届新月文学奖的颁奖典礼呢，在二零一七年的一月七号在西安成功举行。第八届新月文学奖的获奖作品呢，一共有十一篇，来自于穆斯林及非穆斯林组的作品，都是非常优美的非虚构类的。文学作品作者的视角呢，也是非常的宽广和独特。今天呢，我们就来分享这届新月文学奖的获奖作品，来自于新疆的哈萨克族的朋友阿依努尔·毛丽体带来的《草原二体》和《一匹马相爱》以及《和一只羊生活》。草原二题，和一匹马相爱。那一天，菊花台的花全开了。我们冲进花海，一边感叹着，一边拍下一张张美丽的照片。我走在人群中。铺天盖地的寂寞忽然席卷了我，我支持不住，轻轻地在木栈道上坐下来。一朵格桑花轻轻摇摆，给我一个含蓄的浅笑。他知道我的心，我于是心欣,欣然。偌大的人世，浩瀚的凡尘，至少有一朵花，是懂我的。菊花台并不只有菊花，就如新疆并不只有大漠孤烟一样。位于乌鲁木齐南郊乌鲁木齐县的南山牧场，十六道沟谷里有着深深浅浅的绿，高高低低的山地，生机盎然的别样风景。南山在唐朝时是著名的狩猎曲，清代时是有名的牧场。至于避暑游览，早在清朝就已发端。美丽的风景常吸引着慕名而来的人。每年的六七月间，漫山遍野的鲜花，最多的自然是各色菊花。期间，操苏争艳，格桑摇曳。菊花台的盛夏，繁花似锦，暗香袭人。我坐在花间，被浓浓的花香包围，我有些眩晕，便在花丛中躺下来。只是片刻，便有人从天而降。“嘿，不要躺在这儿，你把花儿都躺坏了。”我听到我的族人用不熟练的汉语责备我。我一咕噜坐起来，一个骑马的少年威风凛凛地立在栈道上，像唐吉歌德。那匹枣红马也和他的主人一样对我怒目而视，我慌忙站起来，用我的母语和他说：“对不起，这里太响了，我有点晕。”他狐疑的打量着我，对我是哈萨克人这个现实似乎不能接受。他的马打着响鼻，仿佛对我的话嗤之以鼻。我有些惭愧。是啊。哈萨克人爱惜自然界的每棵草、每朵花，怎么会像我一样四仰八叉的躺在花间？我喃喃低语：“我有点不舒服，真的，头痛。”他皱着的眉头舒展开来，开始真切的关心起我：“姐姐，你是因为想喝奶茶吧？你一定是因为想喝奶茶，所以头痛了。”我知道我的族人视奶茶如命，说起我们哈萨克人，宁可三日无饭，不可一日无茶。可我为了减肥，早已放弃高脂的奶茶，改喝苦涩的生普洱了。我不忍辜负他的关切，胡乱答应了一声。他从马上一跃而下，站到我的身边。刚才在马上看着他很高大，其实还是个孩子。他说：“姐姐，到我家去喝茶吧，我家就在那边。”他用马鞭指着山下的村落，我从那字的长短基本判断出他家并不太近。我们哈萨克人表达时间和地点的方式都很特别，例如牛羊归圈的时间、马跑出汗的距离等等。最精彩的是远远一直说那边。这个那如果拖得不长，说明距离还不算远；如果那拖得很长，搞不好就是翻越三个山头的距离，所以得细细加以分辨。我拒绝了他的好意，说都是一起的人，我不好独自离开。他说：“都可以去呀，我家房子很大的。”我叹口气，狠心拒绝了他的热情，告诉他我们就快走了，没有时间。他有些失落，回头看看他的马，他的马善解人意地轻轻蹭了蹭他，仿佛在安抚他。他的眼神又重新变得明亮。姐姐，你猜我的马叫什么名字？我摇头，他笑起来，摸着他的马，他叫巴燕。我看着他笑。你呢？你不会叫阔孜吧？他惊讶地看着我，不好意思起来。我是叫阔子。我有些惊讶。阔子和巴彦是哈萨克爱情叙事长诗中的男女主人公。看到我的困惑，他小心解释：“是阿布勒的同伴给我的马起的名字。他们笑话我说我爱我的马胜过我的妈。”我笑起来：“爱马有什么错？世间所有的生命都值得我们爱。”哪怕是一棵树，他释然，有些害羞地看着我笑。姐姐，我其实挺喜欢这个名字，但他不一定喜欢。我看着马，叫了一声“巴燕，妈拉长脸，果然不是很情愿地看了我一眼。我看着他问：“为什么？”他笑得更欢了，因为他是匹公马呀。我和他一起哈哈大笑。阳光照着他洁白的牙齿，干净的笑容，在碧蓝的天空下面，那匹马闭着眼睛，畅饮浓郁的花香。多少年后，等他长大，离开草原，他是否会记得自己和一匹马相爱的童年？多少年后，当我老去，叶落归根，会不会也有一匹老马来迎接我，等待我用余生？去爱他，和一只羊生活。马在哈萨克文化中，以其阳刚俊美、雄健的气魄，主宰了哈萨克人的审美；羊则以其胆怯、隐忍、纯洁的阴柔之气，成为了哈萨克人生活中永远的底色。如果马象征了哈萨克人健美阳刚的英雄主义，那么羊则无怨无悔地担当起了哈萨克人略带忧郁的生命底色。羊为哈萨克人奉献自己的生命，提供给他们生命的能量；哈萨克人则为羊追逐水草、浪迹天涯，付出自己一生的艰辛。我并不知道，在这样千百年的轮轮回中，到底是谁为谁而活。我只知道，哈萨克人的生活中不能没有羊。我已经远离了草原，或者说，我从来就没有拥有过草原。我的骑血没有滴落在草原上，所以我是一个没有故乡的哈萨克人。我只能隔着历史的尘埃向故乡张望，可以无尽的思念，却永远无法抵达。蓝天白云下的草原，遮风避雨的毡房，一群群云朵般圣洁的羊，我都没有。一个能出生在草原，一个能拥有自己羊的哈萨克人，是幸福的。而我没有自己的羊，我有的只是羊肉。作为一个牧人的后裔，我是贫穷的。我从很小的时候就感知着自己的贫穷，所以千方百计地想拥有自己的羊。于是从记事起，我就一次次跟随祖母来到牧区那些亲戚家中做客，并一次次期待他们能送我一只羊。可他们不懂我的心，他们送给我的是一锅锅肉，不是那个鲜活的会咩咩叫的生命。记忆中的第一次做客，主人牵来一只羊，请祖父做巴塔，也就是祈福。巴塔做完，我好奇地跟着他们出去，以为他们会把羊作为礼物放在车上，却正好看到了这只羊生命的结束。那些殷红的血弥漫在我的记忆里，挥之不去。我从此不再吃羊肉。直到我成年，我永远记得那只羊的眼神，平静、从容，与世无争。在大一些的时候，跟随祖父母在郊区生活，我终于拥有了我的第一只羊。那是我在一次去牧区做客时，从亲戚的羊圈里偷走的。我将小羊装在背包里，放在车上，他居然极其配合，一声都没有叫，那么信任地把自己交给了我。我被这份信任感动得热泪盈眶。我的反常却让祖母在途中发现了我的秘密。偷盗是哈萨克人不能原谅的恶习，祖母忍不住打了我。并和祖父决定返程去把小羊还回去。还在流泪的我看到我要失去小羊的结局，迅速擦干眼泪，背起背包就跑入漫天飞舞的大雪中。我豁出命的样子，终于吓住了祖父母，他们叹口气，默认了我的逆天行为，并托偶遇的牧人给亲戚家捎了口信。我抚摸着失而复得的羊，根本不理睬他们恨铁不成钢的眼神。这只长着蜷曲的皮毛、粉红色的舌头、黑葡萄一样的双眼的小羊啊，终于成全了我成为一个真正的哈萨克人的梦想。只是它并不待在羊圈里，而是待在我的怀里。晚上则睡在我的被子里，为此我挨了不少打，可我不以为然。每次我挨打的时候，它就会发出凄惨的咩咩声。祖母恨透了这只让我变得我行我素的羊，我和我的羊丝毫不为所动。我甚至开始盘算它长大后如何为我生下一只只小羊，怎样让我的一只羊成为一群羊。为了成为真正的牧羊女，我甚至哀求祖父为我制作了皮鞭，虽然这皮鞭一次也没有落在我的羊身上。我的羊渐渐长大了，它长得又肥又壮。我白天带着它到处找草吃，晚上它依然待在我的卧室。为了找草，有一次我和我的羊甚至差点儿陷进了郊外的沼泽。祖父对我的牧羊行为听之任之，而祖母则不能容忍这一切。于是祖父和祖母开始频繁的争吵。我只好将我的羊请出了我飘着浓浓羊粪味的卧室，将它安置在院子里的储藏室里。羊很不习惯。每天夜里会咩咩呼唤我到天亮，然而他对我的忠诚是他厄运的开始。哈萨克人是比较忌讳羊的哀鸣的，认为无端的哀鸣会招来横祸，所以在储藏室哀鸣了一周之后，我的祖父趁我凌晨熟睡之际宰了他，让他成为了我家冰柜里的肉。虽然家人为了不让我伤心，及时处理了羊皮和血迹，也没有马上炖羊肉，骗我说羊被贼偷了，让我相信他在一个未知的地方活着。可我依然从空气中嗅到了血的味道，我终日痛哭，夜不能寐。祖父母慌了手脚，带我去牧区小住，又让巴克斯。为我驱邪。在经过一段时间的恍惚之后，我也终于承认了自己作为牧人的后裔，贫穷的连一只羊也没有这个现实。也渐渐开始明白，人和羊各有各的命运，即使是作为自然的主宰的人，也无法改变。一只羊的宿命，在这个世界上，我们唯一能改变的，也许，只是我们自己。亲爱的听众朋友，刚才我们分享的是来自于新疆的哈萨克族朋友阿依诺尔·毛里提的《草原二蹄》和一匹马相爱，以及和一只羊生活，充满了草原情趣和非常浓郁的生活气息的美文。对于生命的感悟，世间所有的生命都值得我们爱，哪怕是一棵树。哪怕是一只羊，哪怕是，一株草，听心悦美文，感受信仰之美。好了，朋友们，今天的听心悦就是这样，感谢跟您一起分享灵动的时刻。好了，音消了，我们下期再会。